0: Wer an ADHS denkt, stellt sich häufig den Zappel Philipp aus dem deutschen Kinderbuch vor. Den Jungen, der niemals ruhig auf seinem Stuhl sitzen konnte. Was den wenigsten bewusst ist, auch Erwachsene sind davon betroffen. Meine heutige Talkpartnerin ist eine davon. Mit ihrem ADHS-Buch Hirngespinste hat Lisa Vogel gerade die Spiegel-Bestsellerliste erobert. Ich bin die Tanja Köhler, eure Antenne 1, Neckarburg-Rock- und Pop-Psychologin. Die Geschichte vom Zappelphilipp aus dem weltberühmten Kinderbuch Der Struwelpeter ist den meisten Menschen wohl bekannt. Schon hier wurden die Symptome von ADHS bildlich beschrieben. Die Zahlen schwanken zwar, aber ungefähr 2-6% aller Kinder und Jugendlichen und 5% aller Erwachsenen sind davon betroffen. Mein heutiger Talkast Lisa Vogel erhielt mit 27 Jahren die Diagnose ADHS, nachdem sie 15 Jahre lang falsch behandelt wurde. Hallo Liebe Lisa, wie schön, dass du dir heute die Zeit für uns nimmst. Hi! <lacht> Lisa, dein Buch Hirngespinste ist im November erschienen und direkt auf der Spiegel-Bestsellerliste gelandet. Für unsere Hörer, wer ist Lisa Vogel in 20 Sekunden?
1: Also ich bin Lisa und ich bin Autorin, Instagrammerin, Podcasterin und wahrscheinlich noch tausend andere Sachen, die ich jetzt vergesse. Ich bin Hundemama, komme aus dem Rheinland und lebe mit meinen zwei Hunden hier in der Nähe von Bonn. Und habe mit 27
0: Jahren die Diagnose ADHS bekommen und habe darüber ein Buch geschrieben. Lisa, ADHS ist ja in aller Munde. Irgendwie habe ich aber das Gefühl, dass sich jeder seine eigene Definition zurechtlegt. Wie würdest du denn ADHS erklären?
1: Also für mich ist es definitiv eine Stoffwechselstörung im Gehirn, die so alle Bereiche meines Lebens abdeckt. Also wo wirklich alles von betroffen ist. Aber vor allem bei mir ist es so die Aufmerksamkeit, die äh, Motivation, also ich kann mich super gut auf Dinge konzentrieren, die ich neu und spannend finde. Ich kann mich aber nicht so gut auf die alltäglichen Dinge des Lebens konzentrieren. Und deswegen, sage ich mal, funktionieren nicht alle Bereiche des Lebens immer so wie bei anderen
0: Menschen. Wie Lisa den Erfolg ihres Buches verarbeitet hat, bleibt dran, darüber reden wir gleich. Musik ADHS, die sogenannte Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, beginnt meist im Kindes- und Jugendalter und bleibt oft im Erwachsenenalter bestehen. Lisa Vogel, im Herbst ist dein Buch Hirngespinste, Mein Leben mit ADHS erschienen. Und zack, bist du damit in die Spiegel-Bestsellerliste gerutscht. Wie verarbeitet jemand mit ADHS einen solchen Erfolg?
1: Ich glaube, jeder würde das irgendwie als verrückt bezeichnen. Das ist super aufregend. Und tatsächlich ist es für mich auch das erste große Projekt, das ich tatsächlich beendet habe, wo dann der Fokus bis zum Schluss gereicht hat. Und deswegen ist es noch mal ein bisschen verrückter, glaube ich. Aber ich habe zum Glück ganz, ganz liebe Menschen um mich, die mich immer wieder daran erinnern, was ich da geschafft habe, weil ich selber ganz oft gar nicht glauben kann.
0: Ich weiß, dass du mit einer Literaturagentin zusammenarbeitest. Wie sehr hat sie dich da unterstützt? Ähm,
1: zu 100 Prozent. Also ich glaube, ohne Sabrina würde es das Buch gar nicht geben. Und sie äh, hat mich immer motiviert und mir immer wieder Tipps gegeben und nie zu viel Druck gemacht, aber immer genau richtig viel.
0: Und für wen hast du das Buch geschrieben? Für ADHS-Betroffene oder für Angehörige oder... Erzähl mal.
1: Für mich war es vor allem wichtig, so einen Einblick in meinen Kopf zu erschaffen. Das ist natürlich einerseits für Betroffene total wichtig, sich gesehen zu fühlen und sich eben auch wiederzuerkennen in dem, was ich schreibe. Aber ich glaube, dass es auch für Angehörige auf jeden Fall nicht schlecht ist, darüber zu erfahren, weil wir oft nur so das Äußere wahrnehmen können. Und dann verstehen wir aber gar nicht, warum passieren diese Dinge. Warum benimmt sich die Person so? Und ich glaube, dass das Miteinander ein ganz großes Thema ist. Also dass wir sowohl als Angehörige als auch als Ärztinnen, als auch als Betroffene eben, Ahnung davon haben, worüber wir reden und dass wir auch miteinander reden
0: können. Also du hast einen Perspektivwechsel dadurch ermöglicht. Hoffe ich. <lacht> Dein Buch räumst du ja auch auf mit den Mythen rund um ADHS. Ich habe mal einige Aussagen rausgesucht und bin auf deine Meinung gespannt. Ob Mythos oder nicht, bist du bereit? Ja. Aussage 1. ADHS gibt es überhaupt nicht beziehungsweise ist eine reine Erfindung der Pharmaindustrie.
1: Also das ist auf jeden Fall definitiv ein Mythos und ich finde es auch eine ganz, ganz blöde und schlimme Aussage. Und es wird immer weiter im Bereich ADHS geforscht und jetzt auch 2023 wurde das auch genetisch nochmal festgestellt, sodass man mittlerweile definitiv und 100% sagen kann, ADHS gibt es, ADHS kann man sehen im Gehirn. Und ähm, ich finde es schade, weil es eben auch den Leidensdruck von Betroffenen so Abspricht, wenn man sagt, naja, das gibt es ja gar nicht, hat ja nur die Pharmaindustrie erfunden, äh, finde ich ganz furchtbar.
0: Ja, ich finde es eine Unverschämtheit. Aber ich gehe gleich mal über zur nächsten Aussage. ADHS ist ein Erziehungsproblem und eine bequeme Ausrede für Eltern.
1: Auch das ist ein Mythos. Und irgendwie ist es auch was, was so aus den 80er, 90er Jahren so ein bisschen hängen geblieben ist. Auch da kann man mittlerweile sagen, ADHS ist hauptsächlich genetisch bedingt. Manche Studien beziehen sich da auf Zahlen bis zu 80 Prozent genetisch bedingt. Und ähm, das kann man auch mittlerweile feststellen. Und äh, mein Neurologe sagt sogar, dass er auf jedes Kind, was er diagnostiziert, mindestens einen Elternteil findet, was auch betroffen ist, aber es vielleicht nicht wusste. Und von daher kann man sagen, es ist genetisch bedingt. Es ist natürlich so, dass äußere Faktoren irgendwie mit reinspielen. Also dass die Erziehung irgendwie vieles besser oder schlechter machen kann. Das auf jeden Fall. Aber es ist auf jeden Fall kein Entziehungsproblem und auch keine Ausrede für Eltern. Was sich
0: Lisa von den Ärzten, vom Umfeld und nicht zuletzt von den Betroffenen selbst wünscht, darüber reden wir gleich. Dieser Vogel, lass uns mal auf deine Wünsche und Bedürfnisse schauen. Was wünschst du dir im Umgang mit ADHS und den Ärzten?
1: Also ich wünsche mir natürlich einerseits, dass man sich mit den neuesten Studien beschäftigt und eben auch neue Erkenntnisse mit einfließen lässt. Aber andererseits eben auch, dass man den Patienten auch als ebenbürtigen Gesprächspartner erkennt und eben auch als das erkennt, was er ist, nämlich in erster Linie der Experte für sich selber.
0: Und was vom Umfeld?
1: Da wünsche ich mir immer sehr, dass man in Kommunikation bleibt, dass man über Dinge spricht, die gut laufen, über Dinge spricht, die schlecht laufen, und dass man irgendwie versucht, ein Verständnis gegenseitig zu entwickeln. Und
0: von dem Betroffenen selbst?
1: Am allermeisten wünsche ich mir, dass Betroffene nicht mehr so streng zu sich selber sind, dass sie erkennen, wo ihre Stärken und ihre Schwächen liegen und dass sie auch mal schaffen, Fünfe gerade sein zu lassen.
0: Ach, wie schön. Zum Schluss noch ein ja. Blick hinter deine Kulissen. Wen würdest du gerne mal in deinem Leben persönlich treffen? Und welche Frage würdest du dieser Person dann stellen?
1: Ähm, ehrlich gesagt, meine Ur, 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 Uroma und die gerne mal fragen, ob es damals vielleicht einfach auch schon ADHS-Symptome innerhalb unserer Familie gab. Das fände ich sehr spannend. Ja,
0: das war der Kunibert von <lacht> <lacht> Das wäre doch witzig. <lacht> Total. Liebe Lisa, ich danke dir, dass du unseren Hörern diesen wirklich guten Einblick in einen nur schwer greifbaren Begriff gegeben hast. Danke.
1: Danke dir, dass ich heute hier sein durfte. Vielen, vielen Dank, dass du mir zugehört und Fragen gestellt hast.
0: Von Herzen gerne. Das Buch von Lisa Vogel bekommt ihr überall dort, wo es Bücher gibt. Meine Bitte unterstützt den lokalen Buchhandel. Und wenn ihr nun neugierig auf Lisa und ihre tollen Inputs zum Thema ADHS seid, dann abonniert gerne Lisas Instagram-Account the.anormal.brain oder auf Deutsch das ungewöhnliche Gehirn. Habt einen schönen Abend. Ich bin die Tanja Köhler, eure Antenne 1, Neckarburg-Rock- und Pop-Psychologin. Das war Sadma Tanja, der Podcast rund um die Psychologie, rund um das Leben. Bekannt durch Antenne 1 Neckerburg Rock und Pop.